0: Elas estão chegando yeah. com os principais assuntos que interessam pra você. Oh, yeah. Está, no ar. Está no ar. Interessa. Ei, hey, gente! Tudo jóia? Sejam muito bem-vindos ao Interessa Podcast. Tá começando agora comigo, Renata Zaccaroni, aqui na FM O Tempo. E, principalmente, com a nossa live aí no canal de YouTube, de O Tempo no YouTube. E também nos principais tocadores de podcast, o nosso conteúdo, você também acessa em o tempo.com.br, interessa. Hoje, o tema do nosso debate é não vivo sem maquiagem, dependência da maquiagem entre estética e autoaceitação. E aí, para contribuir com a nossa conversa, né, trazer leveza e também esclarecer todas as nossas dúvidas, a gente está recebendo aqui no estúdio da FM O Tempo, a psicóloga psicanalista, professora do curso de psicologia da UNA, doutoranda e mestre em psicologia, ou seja, entende tudo, Camila Fardinga série Seja bem-vinda. Obrigada, obrigada. É ótimo tê-la novamente com a gente, viu, Camila? Obrigada. E hoje eu tô dividindo a bancada com a jornalista Renatinha Nunes. Ei, meu povo,
1: tudo bem?
0: Tudo Bom lindo. Mais mais
1: aqui, né, no meu repeteco, que eu vim ontem e voltei. <risos> eu já adoro quando eu venho, assim, na muitos sequência. dias, na semana... Mas bom demais falar desse assunto, acho um assunto importante, né, que a gente precisa tratar. E fala muito também sobre a mulher, né? Vamos ver, Renata, daqui a pouco vai destrinchar melhor pra vocês. <risos> bem-vinda a Issa, né? Que nunca esteve aqui com a gente. Camila Exato. já é praticamente nossa companheira nessa jornada.
0: Tô adorando, tá? É, pode continuar voltando. E é isso, a gente também tá recebendo essa novidade maravilhosa que é a jornalista <risos> Eu vivo fazendo isso por...
2: Desculpa, Zac, desculpa.
0: Tá tudo bem, essa bancada é nossa.
2: A Issa Mack, seja bem-vinda. É um prazer estar Aqui, espero poder trazer um pouco da minha experiência, compartilhar com vocês e quem sabe levar né, um pouquinho de insights legais aí pra galera de casa.
0: Com certeza, Isa. Só com a sua entrada triunfal <risos> duplamente anunciada, tá <risos> tudo certo. Vamos explicar o tema Sei do como dia. Mas a Carol ainda gosta de mim, gente. Não tem como não gostar. Não tem como não gostar. Vamos falar do tema do dia, então, olha só. No último dia 27, a Sandy ela fez uma declaração, uma revelação que pegou muita gente de surpresa. Que ela não se considera bonita sem maquiagem. Eu queria fazer uma ressalva que lá nos anos, sei lá, 90 anos 2001, 2002, eu me lembro que a capa da Capricho, daquela revista Nossa. foi falando que a beleza da Sandy o rosto da Sandy foi considerado um dos mais bonitos do mundo em função da simetria do rosto dela. E aí você pega um um case desses que fala que não se considera bonita sem maquiagem. Bom, essa confissão foi feita durante um bate-papo com a Angélica e com outras famosas. E aí, na conversa, a Sandy também admitiu que ela não se sente à vontade em se mostrar nua e crua. Aliás, tentando aí compreender a própria questão dela, a cantora atribuiu a carreira, que iniciou de uma forma bem precoce, bem pequenininha, a... Essa questão, essa necessidade ao fato de ter crescido em volta por câmeras, né? Que demandavam dela que ela sempre estivesse pronta, ou melhor dizendo, bela, né? Para os padrões da televisão, ela não conseguia se ver de forma nua e crua e nem se mostrar assim para o mundo. As afirmações feitas pela Sandy reacenderam o debate sobre a pressão estética. Exigência que ganha ainda mais proporção quando ela é direcionada àqueles que estão sob os holofotes, principalmente as mulheres. Para muito além de esconder incômodos ou imperfeições, que é o que o pessoal justifica, né, o uso da maquiagem, a dependência da maquiagem, ela pode esconder outras questões, só que aí de fundo emocional, sofrimentos mentais. E olha só também que curioso, gente, tudo isso acontece enquanto outro movimento da pele livre tenta ganhar força. Impulsionado pela força da luta Body Positivity, que trouxe o assunto Mais efervescente e necessário Do momento à indústria da beleza O Skin Positivity Que abraça as marcas de acne Que a gente tem E vale ressaltar aqui mais uma vez A Kendall Jenner, que exibiu o rosto dela Durante uma cerimônia do Globo de Ouro Em 2018, foi atacada Na, na internet, porque Vestiu um vestido maravilhoso E ao invés de repercutir em toda a beleza dela a beleza, beleza natural, as espinhas no rosto da Kendall Jenner, é que chamaram a atenção. Naquele momento nasceu a mobilização mundial Free the Pimpol, que significa libera a espinha, criada pela ativista Luisa Northcote. Esse movimento também mostra aí outras condições de pele, né? faz questão que a gente ressalte rosácea, psoríases, manchas e rugas como algo natural. Então é tudo sobre tudo isso que a gente vai tentar no, falar so, sobre no Interessa Podcast de hoje. E aí a pergunta que eu faço para você que está ouvindo a gente é qual é a sua relação com a maquiagem? Você acredita que ela seja um recurso, uma ferramenta importante de autoexpressão que pode ser usada para realçar a beleza natural ou esconder a própria aparência? Quero saber sua opinião. Você usa maquiagem? Antes de abrirmos aqui o nosso programa para o debate, até mesmo para dar um tempinho para as meninas pensarem nas respostas para essa pergunta... E permitir também aos nossos ouvintes participações, eu vou pedir para a gente rodar um vídeo da maquiadora e visagista Marliane Solli. Ela relata para a gente o que ela identifica quando as clientes que ela atende, que ela atende a procuram. Vamos conferir?
3: Estima, né? Uma autoestima, é, valorizar os pontos fortes do seu rosto. E a gente vê um movimento que as mulheres querem atualmente estarem maquiadas, mas parecerem com elas mesmas. né? A gente já teve uma época que queria muito se parecer com outra pessoa, transformar, e hoje em dia não. tá? E por que, que vem essa questão de maquiagem meio que como escravizadora, digamos assim, né? A maquiagem acompanha a história da moda e a história da moda acompanha a história da sociedade, né? O que, que a gente vive em cada época, em cada século, né? E atualmente nós vivemos num século midiático, né? De internet, de meios que se fornecem muita foto, muito vídeo e infelizmente isso causou nas mulheres um sentimento de comparação comparação de uma forma geral, não só estética, mas também de atitudes, enfim, de tudo. E o que eu percebo é que quando a pessoa se vincula muito à maquiagem, fica dependente dela, né? Se torna uma dependência realmente para aparecer num vídeo, para aparecer numa foto, né? Tá sem maquiagem o filho quer tirar foto, não quer porque tá sem maquiagem. Aí eu percebo que este movimento se torna exagerado e se torna realmente prejudicial, né? Aí a gente começa uma distorção da autoimagem da pessoa. E por que que isso acontece? Mediante ao excesso de padronização que a gente vê nos meios de comunicação, né? E mediante a comparação. A mulher começa, atualmente, a se comparar infinitamente com as outras.
0: Bom, então a gente ouviu aí a maquiadora e visagista Marliane Soli, né? Ela trabalha com isso. Então a gente achou que era. Inclusive, bela make, né? <risos> bela make. Enquanto ela falava, eu fazia algumas reflexões que eu queria perguntar pra vocês. É, queria fazer um checklist Quem aqui tá usando base no rosto? Nossa. As três para quem tá Sim. ouvindo apenas são as três, tá? <risos> quem passou pó facial? Bom, temos duas Comigo três Eu, tô, eu não tô me contando hoje não, <risos> mas tudo bem Blush?
2: Eu vou levantar a mão em tudo As três
0: <risos> Corretivo? Ok é, Contorno? Oh, gente, eu tô impressionada Rímel e Depois me ensina, tá? Que eu não sei passar Rímel, rímel com certeza rímel, Não pode faltar um, Delineador Pois é, né, gente? Imagina. Eu, eu, eu acho assim Que eu vou parar Porque a lista é infinita Batom todo mundo tá usando é. Glosinho não. Só eu usei Alguém tinha que trazer o gloss pra essa não. mesa não. Bem anos 2000, gloss Mas, enfim Alguma sobrancelha Sim eu também. também. E por quê?
2: Eu acredito que uma coisa vai puxando a outra, assim. Então, por exemplo, se eu passo é, ali uma base, o rosto fica todo plano. Aí eu tenho que devolver os contornos naturais, entre aspas, do rosto. Aí eu venho com o um contorno pra poder puxar. Aí ainda o rosto tá muito apagado muito muito branquinho aí tem que passar um blushzinho para poder trazer um pouco de saúde aí o olho um pouco ai, de saúde foi sensacional o olho tá meio meio assim sem graça então tem que passar pelo menos um rímel e aí quando você vai ver são camadas e camadas ali que estão já estão no rosto aí é um vai eu, puxando o vai, outro. um vai puxando o outro
0: Renatinha você consegue sair só com um corretivo e um blushzinho
1: consigo Consigo. Eu queria contar para quem está ouvindo a gente que eu não até o interessa existir, né? Que tem, temos três anos, anos. de programa, até o interessa existir, eu não usava maquiagem, aliás usava. A única coisa que eu usava era um BB cream e rímel. Isso eu sempre passei. Batom, eventualmente se eu tinha uma festa, tudo mais, usava um batomzinho, um glossinho, e tal. Mas assim, maquiagem veio
0: pra mim com este programa. Então, este programa mudou minha vida. Mas foi por conta do convívio com outras mulheres ou foi por causa da exposição para câmera?
1: Sem dúvida pra exposição para câmera. A pandemia mexeu muito comigo porque eu passei a me ver, né? Eu sempre fui uma pessoa muito dos bastidores, né? Dentro do jornalismo, eu sempre fui uma pessoa muito dos bastidores. Ainda sou, ainda me considero, apesar do interesse. É, e sempre de gestão de pessoas né, Primeiro da reportagem do impresso Por muitos anos muito do texto. E depois é, eu fui para a gestão de pessoas, caminhando nesse sentido. Então, uma pessoa ali mais dos bastidores. Sou uma pessoa vaidosa, sempre gostei de me arrumar, de, de, de usar uma roupa, de acompanhar as tendências. É, eu gosto de ser uma pessoa contemporânea. Então, às vezes eu escuto de pessoas assim: nossa, mas você está velha para usar um rímel colorido. Eu adoro rímel colorido, não, delineador colorido. Eu adoro delineador colorido, eu acho que não tem idade, eu vou usar o que eu quiser. Uhum. E eu não vou aceitar que as pessoas falem isso pra mim, eu não aceito. Claro que eu tenho bom senso, mas eu, eu, aí quem me aplicou o delineador colorido? Lorena. Foi Lorena. Eu vi a Lorena aqui no programa, toda colorida, eu falei, Loló, eu quero isso, aí ela usa esse e <risos> tal. Desde então eu uso delineador colorido, porque eu acho moderno, Acho legal, então eu fui absorvendo um pouco das meninas Um pouco das pessoas que eu convivia E ao mesmo tempo eu fui me vendo muito A gente fazia muito reunião é, online, na pandemia E gente, aquilo foi um choque para mim Eu não estava acostumada a me ver
3: uhum.
1: E aquilo foi um pouco desesperador Eu falava, gente, que olheira é essa? Eu preciso passar um negócio aqui mais forte Lá entrou o corretivo na minha vida Aí eu fazia uma outra reunião que durava mais Às vezes eu tinha... o pessoal ficava rindo de mim nas reuniões Porque eu ficava assim
0: <risos> olhando as, tipo, as tirando linhas as minhas de expressão
1: rugas, minhas linhas de expressão <risos> e tudo mais então assim, é, entrou, entrou para o bem, eu acho, para pra me ajudar no meu processo de vaidade. É, mas se eu tiver que entrar aqui num dia que eu não tô no interesse, não tô maquiada, se eu tiver que entrar aqui às pressas, eu vou passar ali um batonzinho e vou entrar. Uhum. Eu não vou, entre aspas, morrer por causa disso, assim, ficar arrasada porque eu tô feia. Gente, tem dia que a gente tá mais bonita, tem dia que a gente tá mais feia, né? Claro que a maquiagem me deixa mais segura, mais confortável. Né? porque eu, eu, ela, ela faz parte do meu todo de vaidade. Uhum. Mas, por exemplo, a, cada pessoa tem a sua treta ali, né tem se, sua mania, unha. Vocês podem reparar, minha unha vai sempre raramente não vai estar feita. Está sempre feita, em três anos de interesse, é sem brincadeira. Eu nunca
0: vi se a tem Renatinha um... sem esmalte.
1: Não, porque nunca. se tem um trem que eu sou meio doida é com fazer unha. Eu gosto de fazer minha unha toda semana. Semana que não dá pra fazer unha, eu fico incomodadíssima, porque eu gosto e não é nem da, do, da, de pintar, é de tirar a cutícula. Então, eu tenho uma coisa, assim, com cutícula. Isso é uma coisa que faz parte da minha vaidade que me faz, me faz bem. Eu gosto, me dá prazer. Então, assim, às vezes parece fútil isso, né? Parece, às vezes as pessoas consideram também a, a, a maquiagem uma coisa assim, nossa, só fala de maquiagem, ou só anda maquiada. São julgadas, eu acho que a é mulher, é julgada em tudo. Em tudo, isso, se ela sai sem maquiagem, ela é julgada. Se ela sai sem maquiagem, como bem trouxe aqui a Zaca, né? É, sobre atrizes fa famosas, né? É, internacionais. É, se ela sai sem maquiagem, ela é julgada, a gente, é, Sabe muito bem disso. Crucifica. Se ela. Se, se ela... Passa maquiagem demais Ela também é julgada Se ela, igual, igual no meu caso Eu tô vendo muito isso, gente, o um envelhecimento né Eu repito no programa, todo mundo já sabe né Vou falar de novo, que eu vou fazer 50 anos Ano que vem é, E assim, me sinto muito jovem Me sinto assim, é isso que eu falei agora há pouco Quero ser contemporânea, quero acompanhar as tendências E aí as pessoas estão sempre falando Mas você não acha que esse rímel colorido Não é pra sua idade? Ou que essa saia tá muito curta? Ou essa sandalinha de menininha? Gente, eu vou me deixa, me deixa me sentir confortável com o que eu sou. Então, assim, o envelhecimento eu acho que faz muitas mulheres aumentarem tanto os procedimentos estéticos quanto a maquiagem e algumas até os filtros, porque a gente vive nessa era da internet e eu fico vendo mulheres da minha geração muito desesperadas barra desamparadas desesperadas uhum. pela pressão e desamparadas por, ca, após julgamentos. Eu acho que isso precisa acabar, embora eu ache, tam, também ache que vai ser muito difícil, né? mas faz parte muito da gente se engajar nesse sentido. né? Eu não quero, eu decidi que eu não quero aceitar. Eu tenho, eu tenho ruga sim. É, quero fazer botox aqui, quero fazer botox aqui. Dentro de um limite que eu continue me reconhecendo. Por isso que eu acho que a maquiagem, para mim, ela é mais bem-vinda uhum. do que excesso de procedimentos. Ou do que... Desculpa, engasguei. Do, de excesso de procedimentos ou do que excesso de filtros. Porque eu preciso me reconhecer. Uhum. Né? Eu quero estar tá bonita, mas eu quero aquela história... Dentro de mim, que aquela história me acompanha. Que eu não quero ter um pouco de, das minhas ruguinhas assim. Talvez minimizá-las é diferente de lutar contra elas. São duas coisas né, completamente diferentes. Então, eu acho que a gente precisa pensar nisso. A gente precisa refletir. Porque eu venho de uma geração que que agora está muito preocupada com isso. Só que aí eu vejo uma geração da Isa, por exemplo, que é mais, bem mais jovem que eu, que já vem com essa preocupação
2: muito antes de mim. Sim. Porque quando eu tinha sua idade, provavelmente, isso não era tão pesado para mim. Eu né? percebo, eu percebo também que é assim, quando eu, quando eu era mais nova, eu comecei a usar maquiagem muito cedo, eu devia ter uns 10 anos quando foi a primeira vez que eu fiquei louca para juntar um dinheirinho ali e pegar aquelas revistas Era na minha época de criança, né era muito revista de maquiagem então eu juntei um dinheirinho e fui comprei pela primeira vez uma revista ali, uma sombra, uma coisa assim e é engraçado porque a minha mãe, ela não ela não, ela nunca foi uma pessoa de performar essa feminilidade toda, essa vaidade toda. Eu acredito que talvez também seja porque é, não é, ela não cresceu nessa era digital que eu cresci, nessa coisa das redes sociais. Exposta demais o sim, tempo todo, né? Sim, sim. E também eu acredito que seja um pouco por uma questão também financeira. Porque até, assim, eu acredito que na época da minha adolescência, um pouco mais pra frente, maquiagem não era tão acessível. Okay. e Deixa eu te venho... perguntar, desculpa. Há uh -huh. quantos a anos você... Está agora. Eu tô é. com 26. Tô com 26. É um bebê. Então, assim... <risos> é, eu, eu venho de uma família pobre. Então, assim, é, é, pra minha mãe, comprar maquiagem era um sacrifício muito maior que pra mim, por e, exemplo. A, e
1: outra coisa, antes, maquiagem não era tão acessível As, na, na minha idade, na né, da sua mãe quanto hoje é. Hoje Sim. a gente tem hoje maquiagem gente tem caras reais. Reais. e tem
3: maquiagem baratas, exatamente, né? Exatamente,
2: exatamente. Então assim, eu acredito que tem essa coisa da, de ser mais acessível. É, então minha mãe usava um lápis creon, a minha mãe usava ah, um tá batom mesmo. cobre que eu acho horroroso, mas <risos> na época era, batom, era, é, era um lápis creon e um batom <risos> cobre horroroso. <risos> Mas aí o que acontece? É, eu cresci vendo a minha mãe muito linda, natural. Minha mãe com cabelão cacheado, assim, lindo, natural. E ela nunca foi muito, muito de performar essa feminilidade. Ela não gosta de tirar a sobrancelha, pra ela é muito doloroso. E pra mim, já, eu já. Tinha é, uma certa afinidade com esse mundo, sabe? Natural. Pra mim, eu, eu gostava. Eu gostava de passar, assim, a minha tarde inteira, quando eu voltava da escola, assistindo vídeo no YouTube, aprendendo a me maquiar. Era eu uma paleta de 120 cores, que eu comprei na, na, né, numa lojinha no centro da cidade, e um sonho. Então, eu ficava lá, passando e repassando <risos> e repassando, até aprender. E Aprendeu aí? bem, porque inclusive
0: seu gatinho, <risos> o, <risos> o seu gatinho feito tá perfeito. Inclusive,
1: você podia me dar umas dicas depois? Porque eu não sei fazer esse gatinho, eu fico pelejando, faço <risos> feio, faço Ai, um olho torto, outro, outro não. Tem dias dias, hoje eu dei sorte, mas Nossa, tem corte. dias e <risos> dias. E quando a gente vai ficando velha, a pele enruga vai aqui a, no olho, a, a é pálpebra vai caindo, é né fazer o gatinho. Sim. Tô
2: na batalha. <risos> mas assim, é, eu fui me esforçando muito pra aprender, porque era algo que eu realmente considerava prazeroso, eu gostava. É, e aí a, na, na faculdade que começou a virar um problema para mim porque o que acontece é eu fiz faculdade numa faculdade uma numa universidade privada com bolsa então eu tinha um desejo muito grande de enturmar de ser bem vista de estar tá, assim né bem vestida Sim. ser Enfim, aceita né? ser aceita né e como uma, uma mulher vaidosa eu eu sempre ia para faculdade arrumada eu acordava, eu acordava super cedo, tinha que sair de casa às 6 horas da manhã. Eu me montava toda com esse, essa maquiagem aqui. Era a minha maquiagem padrão da época da faculdade. Isso aqui demora, gente. <risos> Isso aqui demora. Então, assim, é, eu acordava cedo, Meu deixava de tomar Deus. café da manhã. E ia... Ia primeiro pro estágio, ficava o dia inteiro no estágio, saía do estágio direto pra faculdade, voltava 11 horas da noite, tinha um resquício ainda de maquiagem Ou ali. Ou seja, era uma maquiagem que ainda tinha que durar. Sim, sim, sim. E, com, e isso tudo com, com, com produtos baratinhos. Mas Enfim. É de durar. <risos> é, então, eu chegava na faculdade e ali é, eu fui percebendo, porque eu acho que a gente, ser humano é social, né? Então, era um reforço de, nossa, olha como que a Isa tá bonita. Gente, 6 horas da manhã, Aissa no busão, assim. Maquiada. O Bela mais facilmente
0: aceito, né? Sim.
2: Então, assim, é, é, eu, eu fui refletir sobre isso antes de vir ao programa, sabe? Do, dessa questão de. É, era um reforço mesmo, das, das amigas elogiando: nossa, o delineador, que é a minha marca registrada, marca registrada. Nossa, seu delineador tá tão lindo. E aí, quando eu não ia maquiada. Por eu estar sempre maquiada, aí era o inverso. Às vezes a pessoa não faz o comentário na intenção de, de te xingar, de, te, de forma alguma, eu entendo isso. Então, às vezes, quando eu ia sem maquiagem, que foram pouquíssimas vezes. Você tava batida, você tava tá passando, passando mal. Você ah, tá é, passando que mal? Que tristeza, gente. É. Então, a, a, isso foi gerando um, uma, uma coisa de tipo não sair maqui é, sem uma maquiagem. Repulsa, eu ia te fazer né? uma pergunta. Como é que
1: é no seu dia a dia, assim? Você em casa, uhum. ou, sei lá, com um, um crush aí, um date, como é que você faz? Você também fica maquiada? Ou nesses primeiros encontros aí, né? Às vezes, primeira vez, você vai dormir
2: com cara e tal. É, não, Como então, é que é isso? Hoje, hoje eu, eu namoro, eu moro com meu namorado. Ah, mas assim, quando eu era solteira, isso aí já não era um problema pra mim, sabe? Aqui. Porque assim, eu, eu vi o vídeo da Sandy e eu percebi que ela, uma fala dela que eu já penso diferente. Que ela falou assim, é, eu sou assim. Eu não sou assim, eu sei que eu não sou assim. Eu me sinto mais bonita, eu me sinto com, mais ai, confiante. Ai. Eu acho que é aquela coisa da, da pose do super-homem, sabe? Que o pessoal fala que quando você faz a pose do super-homem, assim… Você se Você se sente… É, eu me sinto muito mais bonita. Eu me sinto, né… Nossa senhora! <risos> Agora, quando eu estou sem maquiagem, é… Eu não, não vou falar que eu me, me, me acho bonita, porque eu seria forçação de barra aqui só pra poder… <risos> Mas eu também não acho que eu, que eu seja feia. Eu não acho que seja algo assim… É só uma mulher sem maquiagem. Eu consigo ver a diferença de uma mulher maquiada. Mas você consegue se aceitar sem maquiagem? Consigo. Assim, com, com amigas, é, com minha família. Com, a, tem uma coisa que eu, acho, que eu acho que pode, talvez, ajudar a responder isso que você me perguntou. É, que mostra a, essa minha insegurança. Quando eu estou maquiada, eu sempre fico pescando elogios do meu, do meu namorado, do Fernando. Então eu, eu arrumo e eu fico amor, tô bonita, o que, que você acha? Você maquiagem, tô bonita e tal. E aí ele fala, claro amor, você tá bonita. E eu a, me sinto bonita, mesmo eu tendo pescado esse elogio. Agora tem vezes que eu acordo, tô com o cabelo Todo bagunçado, com a cara, sem maquiagem, com essa olheira que todo mundo falava que eu tava doente. Ele olha pra mim e fala assim, nossa, amor, você tá tão bonita. Aí eu... mas não, os homem, mas eu tô de sem maquiagem. Geral,
1: os homens, de maneira geral, não gostam muito de maquiagem exagerada. Sim. isso Eu acho que... Eu já fiz uma pesquisa, uma enquete, uhum. pelo menos na minha bolha, e foi praticamente um consenso. Que eles não gostam. Mas eu queria aproveitar a sua deixa pra fazer uma pergunta aqui pra, 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 pra Camila. Camila. Camila, essa Renata, na hora que a, que a Isa estava falando, a Renata falou aqui baixinho. E, o belo, ele é mais bem aceito socialmente? Por que, que a gente se ampara tanto ao belo para estar aceito?
4: Porque o belo é bom de ser visto. O belo encanta o nosso olhar, né? Então, é o seguinte, desde o século XX, que a gente vem numa certa exigência de que o belo é bom. E o belo, a partir do século XX, é um corpo que tem um certo padrão. Né? É um corpo magro e é um corpo bem cuidado. Porque aí a, é assim que, a, que o corpo magro foi se ligando ao belo. Então, o corpo magro significava... É, recusa de uma alimentação exagerada significa que você se cuida significa um autocontrole então isso vem do século 20 no século 21 entram então as imagens então esse padrão vai sendo reforçado cada vez mais então agora que a gente vive assim completamente exposto com a nossa imagem eu não apenas tenho que ser bela no corpo mas também na face e aí, então, a maquiagem vem ajudar nisso tudo. Eu, quando estava fazendo uma pesquisa para estar tá aqui no programa, pensei o seguinte, né? que a maquiagem é o que a gente tem do aspecto analógico e o filtro agora é na vida digital. Porque é verdade, uhum. tem muita gente que não consegue fazer nada sem. sem filtro.
1: Mas você uhum. não acha que o filtro pode distorcer mais do que, a ma... do que o analógico,
4: né do que a maquiagem? Sim, o filtro, o filtro inclusive está sendo pesquisado como sendo um problema para a saúde mental, quando usada em excesso ou também quando a pessoa ela faz isso, assim ela se recusa a aparecer sem maquiagem ou se recusa a aparecer sem o filtro. Porque o filtro, de verdade, ele vai fazer uma certa simetria de um lado do rosto com o uhum. outro. Né? O filtro uhum. tem esse poder. A maquiagem, você tenta... Dar uma disfarça. Disfarçar. É. Né? Valorizar um ponto forte teu. Tá? Mas o filtro faz isso com muito mais potência. E aí, então, a gente vai encadear essas recusas a aparecerem sem maquiagem ou sem filtro a questões de autoestima.
0: Ô, Camila, durante a fala da Aissa, ela mencionou que quando criança, o sonho dela era ter uma paleta de maquiagem. Ela teve 389 mil cores. Nossa. Até hoje tá durando lá, né, Aissa, essa paleta. Ô, oh, que... forte.
2: Data de vencimento, nem sei. Nem <risos> sei.
0: Mas eu tava fazendo uma reflexão enquanto ela falava isso, que a gente quando é criança, nós mulheres, nós somos... Não, é, não, não sei se incentivadas, mas um dos brinquedos que eles empurram pra gente é uma é paletinha uhum. de maquiagem. E eu não vejo você entregar um giletinho de mentira pro menino brincar uhum. de fazer a barba,
4: uhum. sabe? Então o peso, ele vem muito... Ele vem,
1: desde sempre. Desde
4: sempre em cima da gente. Olha, não é só o peso da maquiagem, né? Você vai na, na loja de brinquedos, então tem ferro de passar roupa, né? Um tem lá la, la, lavadora de roupa, tem cozinha, um tudo um bebezinho, tem um bebezinho, tudo voltado para um certo padrão do que se espera de um ser feminino. Então a maquiagem entra dentro desse 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 espectro, uhum. né? Do que a gente espera. E de fato quem mais sofre a pressão por padrão estético é a mulher, sempre foi e ela continua sendo e hoje, né, a gente começou o programa aqui falando isso, se tá sem maquiagem é criticada, mas se passa demais também, se tá sempre de maquiagem também, o dia que tá sem, fala, nossa, você tá pálida, tem uma coisa estranha em você, então essas Existe são... Existe um ideal mas a gente não vai chegar né, nunca, né nós não vamos chegar nunca, é, a é muito difícil, né não, é difícil ser mulher, gente.
1: Eu queria perguntar pra você. A Zacaram, ah. né? Peraí, vem cá, gente. Não posso, não posso perder isso. É porque ah. nós temos aqui, ah. dentro do Interessa, a pessoa que é craque da make, né? Lorena tá nessa vibe da, da Zaca também, mas a Zaca, eu diria que é a nossa. Mulher maquiada do grupo. <risos> gente. Ela tá sempre ali corrigindo a gente, dá um tapinha numa, dá um tapinha noutra, né? Quando a gente tem algumas gravações, principalmente fora. É verdade. Fora.
0: A última vez eu fui a maquiadora oficial. Eu falei, não, vem cá, deixa eu arrumar isso ela, assim.
1: ela deu jeito em todo mundo. A verdade é essa. Menina. Mas como é que é pra você? Eu quero saber pra você. Porque normalmente você está sempre maquiada. Uhum. Nunca maqui... maquiagens fortíssimas. Pois é. Sempre dentro do padrão. Mas você também sofre essa pressão? Porque isso aqui de cara limpa, é me... pra mim é a mesma coisa, né?
0: Ai, gente. Quem dera. Uhum. Quem dera. Na realidade, eu... Modesta. Eu gosto de maquiagem. Eu acho que é assim, um recurso que a gente pode lançar a mão mesmo pra se sentir melhor e mais confiante. Eu venho pra empresa de cara lavada as suas primeiras horas do dia de cara lavada até entrar naquele banheiro. <risos> e aí, ali há uma transformação, de fato. É lá que a mágica... Torna. A mágica <risos> rola, vocês não estão entendendo. Mas eu sempre gostei de maquiagem, comecei igual você, Aissa, bem novinha, fazer umas maquiagens, porque eu queria, queria ser aceita. Eu acho que na adolescência esse negócio ele fica Nossa, mais intenso, né? sabe? Aquela coisa que você tem que ter um grupo, você tem que pertencer e, e bom, eu queria pertencer. E ainda por cima, eu acho que eu já contei isso algumas vezes aqui no Interessa. Eu, fui, eu comecei como modelo com 15 anos de idade. E já é um, um, um mercado? Gente... Nossa, que te exige perfeição full-time. Uhum. Então você fica buscando se aprimorar o tempo todo. Eu tinha vergonha de ser vista pelo meu companheiro sem maquiagem. Até que ele pudesse ver a minha cara de verdade. Coitada, foi muita enganação. Até lá, tô brincando. Mas hoje, eu tenho muita tranquilidade. Eu vou pra academia sem maquiagem. Eu, eu vou ao supermercado sem maquiagem. Às vezes, se eu pentei o cabelo, tô no bônus. Eu tô no lucro.
2: Porque eu consegui me desprender disso, gente. Consegui. Mas é um caminho. Sim, eu conheci também o conceito de bonita sazonal. É esse, <risos> o conceito de bonita, bonita sazonal. sazonal. E aí, a partir disso também, eu consegui desprender de tanta maquiagem, é. sabe? Porque, é, como eu disse, né? E, e aqui tem base, você começou conversando sobre isso, é base, é corretivo, <risos> é, é iluminador, <risos> é delineador, é som, é muita coisa. Ah, eu nem, tenho, nem tenho isso, isso tudo. <risos> eu tenho, gente, eu tô um arsenal. É muita coisa. E aí, é, é incômodo. Eu acho que a, a gente... A a gente não fala, mas é incômodo, às vezes você quer coçar um olho, você não pode coçar o um olho pode. porque vai borrar a maquiagem, vira panda. você não pode chorar, você não pode, não pode, é, 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 é incômodo, né? Até te priva de algumas emoções, olha Sim, tá vendo? Sim, é, é... não é algo que seja assim, tão confortável assim, né, de estar tá sempre tão maquiada. Então aos poucos eu comecei a substituir essa base, esse pó e não sei o que, não sei o que, por um protetor solar com cor, aí eu passo só um blush e um batonzinho, agora a, a, o, o, entre aspas, né, defeito, que é a minha olheira, que é uma coisa que me incomoda muito, que é muito por causa da estrutura do meu rosto, né? A, o, o, o meu olho é muito grande. Eu tô procurando grande, ela aqui, eu ainda
0: é... não identifiquei, mas tá <risos> tudo bem. Tô olhando o vídeo também, também não identifiquei. Eu vou pedir pra
2: Carol pra colocar na live. Um zoom,
0: assim, eu tô, tô brincando.
1: É, eu mandei pra Carol mais cedo, né? Pra, que, pra nossa live. Na hora que eu fui fazer minha make pra vir pra cá, eu mandei a minha cara lavada. Uhum. É, pra quem, tivesse no, lá, pra quem tivesse, tiver na live, gente. acompanhar aí, ó. Eu consegui disfarçar minha, eu consigo disfarçar um pouco as minhas olheiras, disfarçar um pouco aqui o pé de galinha aqui do lado. Eu acho Linda. que a maquiagem dá uma disfarçada. E, e, e eu, eu quis tirar essa foto para colocar a minha cara lavada ali. Eu tenho melasma, eu tenho, man, né, que são algumas manchas que a idade vai trazendo para a pele, manchas de sol, que elas se acentuam com o sol. Mas é, é, essa é a Renata. Mas a Renata pode estar também maquiada, maquiada. e uhum. se sentindo bem. Obrigada, viu, Carolzinha? É, e, e essa é a Renata. Então, eu, eu, eu entendo que eu preciso me aceitar também do jeito que eu sou. Mas que eu posso, sim, né, dar um tapa no meu visual. Mas eu me preocupo muito, e eu queria levar isso para a Camila, com essas mulheres, essas várias mulheres, principalmente essas meninas, que vêm crescendo com essa imposição da beleza. O que pode ser feito? O que na sua avaliação pode ser feito para que a gente não cresça, né? para que jovens não cresçam escravas de um padrão tão inalcançável,
4: cruel e né? real. Essa é uma pergunta super difícil, porque como a gente ainda está crescendo na exposição das imagens, isso é super complicado. Pode piorar, né? Pode, e eu, eu acho que sim, pela nossa avaliação da psicologia, isso ainda vai piorar. Uhum. Porque essa, a gente tá vendo, acompanhando assim, meninas de 15, 16 anos, que elas já cresceram nisso, mas tem um, um, muita gente que vem atrás aí, né? Bom, de fato, as pessoas que estão expostas na mídia, as pessoas famosas, têm um impacto muito grande. A opinião delas tem um impacto, tem um peso. Então, era necessário ter uma certa responsabilidade social sobre o que se diz sobre isso. Mas também em casa a gente poderia ter uma conscientização diferente. É fundamental que as pessoas tenham uma educação sobre a mídia. É preciso que os pais acompanhem o que os seus filhos assistem ou veem o que, é que eles consomem na internet e que eles possam fazer um filtro daquilo. Então, por exemplo, sobre a Sandy que a gente estava assistindo, né? Quando ela falou, eu estava na sala assistindo essa, essa reportagem com os meus filhos. O meu filho de 10 anos falou, nossa, coitada. Isso é igual droga. Porque ela expôs que ela tem uma dependência uhum. daquela, daquela... Toda aquela maquiagem no rosto dela para que ela possa se reconhecer. Então, aquilo é muito profundo aquilo muito que sério, ela disse. É muito, muito, grave. muito sério. Ela precisa botar aquilo para se reconhecer. Mas, de fato, temos muitas pessoas que precisam colocar filtros e maquiagens para se reconhecer. Não e querem ser vista sem. Eu com ela, em
1: especial, assistindo... Eu, inclusive, assisti a entrevista na Íntegra. Eu fui no Globoplay, né? Assisti a entrevista na Íntegra. E eu, fiquei, eu achei que ela está triste.
0: E, gente, a Sandy tem quantos anos?
1: Ela é 40, mais eu 40. Eu acho que ela tem né? 40. É, é. Se não for, é 40 aí, anos,
0: é. aí você pensa. Uma vida, é. 40 anos. E eu
1: achei ela, ela entristecida. Claro que ela está passando por um processo de, de separação, né? E isso mexe com a autoestima de, de qualquer mulher, mas ainda assim eu vi ali uma tristeza quando ela falou desse reconhecimento. Eu achei pesado também. Hum.
2: Eu também achei corajoso dela, dela expor também. isso, né? Porque também. é sempre difícil você expor ali. Uma fraqueza. Vulnerabilidade. Uma, é, um, é, né? é, é, Até porque também eles. É, é, é muito visto como fútil. Você também tinha colocado isso, né? A, uma mulher que gosta de se maquiar, ah, isso é tão fútil. Hum. Então, isso também, acho que te, foi de uma coragem ela conseguir falar sobre isso para a gente também poder discutir, né? Nós, meros mortais, que não somos é. a <risos>
4: Concordo Então, a assim, isso. se ela está passando por isso, imagina os meros sim, mortais sim. que não são a Sandy. O que, é que as pessoas estão passando? Então, o que, que pode, o que isso pode causar? Transtornos de ansiedade. Então, os transtornos de ansiedade podem ser graves ou podem ser leves, né? Uma certa ansiedade em relação à sua imagem. Como que o outro vai te ver? Mas também quando nós estamos assim, em situações mais graves, a gente vai ver pessoas que vivem em isolamento, porque o outro não pode ver você de outra forma. Então, eu tenho uma paciente, por exemplo, que ela não sai de casa, porque todo mundo a vê com filtro e tudo, e ela não sabe como vai ser a reação das pessoas quando a verem Nossa. de verdade. Então, ela tem um corpo no formato fora do padrão, e um rosto que ela apresenta sempre com filtro e maquiagem. E ela não sabe como vai ser a reação das pessoas. Nossa. Então ela vive num isolamento, ela fica dentro de casa o tempo todo. E Nossa. como que a gente identifica que a pessoa tá
0: pesando a mão ali quando ela já, já se tornou um dependente, uma dependente do uso da maquiagem? Porque assim, seria óbvio falar que você sempre encontra a pessoa maquiada? Não, mas assim, ela apresenta
4: comportamentos é, é, emocionais mesmo, sabe? Ela tá sempre triste, ela tá, enfim... Acho que o principal item que a gente pode identificar isso em cada um de nós e as pessoas ao nosso redor é se ela se recusa a, por exemplo, tirar foto, que hoje em dia a gente oh. pega o celular e tira tantas fotos, né? Oh, você se matinha. recusa a tirar foto se não tiver com maquiagem. E o fato da gente poder tirar muitas fotos e escolher uma é muito curioso que faça assim, esse ângulo não é o meu melhor ângulo. Vamos fazer de novo, porque esse lado aqui não é o meu lado bom. Esse não é, não. Ah, não, não <risos> fiquei bem sem Essa luz não ficou boa. Então a gente tira um monte de foto ao mesmo tempo. Então você começar a reconhecer, a pensar, assim. Será que eu estou evitando ter algumas experiências? Porque eu estou dependendo que a minha imagem esteja de uma determinada forma. E essa determinada forma é aquela que me dá mais segurança, porque é a forma como eu me acho mais bela. E, portanto... Por igualidade, o outro vai me reconhecer como bela e pertencente daquele grupo, merecedora da atenção. E assim a gente vai arrastando uma série de adjetivos ou pensamentos a partir dessa única pergunta. Estou né? deixando de viver experiências, de tirar uma foto, né? de dar uma gargalhada e, e aquilo ser filmado, porque eu estou sem batom, sem maquiagem, ou o filtro não ficou, não é o melhor. Acho que esse é o ponto principal nessa discussão nossa aqui hoje. E Perfeito. é um ponto de muita atenção, né? Muito. De muita atenção e parece tão simples, né? Porque o limite é muito tênue, né? O limite é muito tênue. Entro tá curtindo o meu rosto com blush e necessito estar de blush para os outros me verem melhor e eu também me ver melhor. Então, aí eu já estou escorregando para um outro canto que vai dizer alguma coisa sobre a minha autoestima e a minha autoconfiança, minha autoafirmação. Tô sem palavras, porque eu estou me é, perguntando eu, nesse... eu, não...
0: eu comecei a me perguntar, aí, será que eu preciso do blush? Não, ela está me zoando aqui na hora que ela falou. <risos>
1: Eu dividi com as pessoas a piada inteira, que ela falou assim, esse é o meu melhor ângulo, porque eu, às vezes eu, às vezes não, eu sempre falo, vamos repetir essa foto que eu saí do lado errado. Sim. Porque eu sempre, fi, nas fotos, viro pro lado direito, porque o meu lado esquerdo, na minha avaliação, é melhor do que o direito em fotos. Então eu falo, vamos repetir a foto, mas isso tem um tom de brincadeira também, porque eu tiro muitas fotos que eu saio... Patética, e eu não tô nem aí e posto lá. Porque eu prefiro sair, e, sair feia na foto, e quando a pessoa que não me conhece me encontra e fala não, até que ela é mais ou menos, ela não tá tão caída quanto aquela foto, do que ser uma pessoa que parece um ícone ali, e depois não uma vai ser reconhecida, real. assim. Isso pra mim é muito assustador. Inclusive, é, recentemente eu vi uma pessoa que, por, pelo... Não foi pelo WhatsApp, foi pelo Instagram. Fiz uma pesquisa, na, né, uma stalkeada, né, na, no perfil da pessoa. Quando eu a encontrei pessoalmente, eu fiquei muito em surpresa, uhum. em choque. Porque, para mim, era outra pessoa. Inclusive, eu não reconheci. E aí, uma amiga que até do programa falou, ah, não, fulano de tal. Aí eu falei... Né, não, não. É sim. Eu falei, gente, aí eu abri, eu abri o Instagram pra olhar e pra ver. E, e aí, com muito esforço... Eu fiz o reconhecimento, mas precisei de muito
2: esforço. Então, acho isso muito inadequado. Acho que a gente precisa pensar muito que a gente é quem a gente é. Uhum. É, é uma linha tênue mesmo. Eu acho que, às vezes, a gente se perde um pouco. É, a gente, vocês tinham comentado, e eu concordo muito, que é aquilo. Sem maquiagem, é, a mulher cai nesse... Né, tem uma trend que está viralizando no TikTok agora, que é mostrando, assim... É, Três amigas, as amigas não aparecem, e os produtos que elas usam. Então, são três amigas. Aí, primeiro, a, o, seu, o, seu, o seu hidratante. Aí, uma não passa hidratante nenhum. Aí, a outra passa um hidratante de marca X. A outra, um hidratante de marca Y. aí, aí mostra as peles delas não. ou não? Aí, só vai mostrando os produtos. Hum. E, normalmente, entre uma dessas amigas, tem uma que não usa muitos produtos. Praticamente, não usa nada. Uhum. E os comentários são assim... Ai, fulana, que é a que não usa... Fulana tá precisando de ajuda? Como que fulana tá? Faz um tour pela fulana. E aí, às vezes, mostram a fulana, e a fulana não performa essa fem feminilidade. Ela é uma mulher que não, não gosta dessas coisas. E aí, tem isso. Tipo assim, se você não usa, você cai num, num, numa crítica de talvez... Ah, você não se arruma, você é... Desfechada. Minha avó, é, minha avó falava desmanzelada. Uhum. Você é desmanzelada. E se você se arruma demais, ah, é vulgar. Aí, já, fútil. Fútil. Já aconteceu, por exemplo, de, de alguém me conhecer e falar assim, nossa, é, eu achei que você era tão metida. Eu, gente, eu metida? Nunca. Não sou. Mas talvez por essa, essa necessidade de estar sempre arrumada, a gente acaba passando. E acho que também tem o lado bom disso, que é a coisa do tipo assim, é, eu comecei a me arrumar e eu queria ter uma personalidade adolescência, a gente tá ali desenvolvendo uma personalidade, então você pode ir pra um lado mais romântica e usar umas maquiagens mais clarinhas, uma coisa mais romântica ou então você pode ir pra um outro lado é, é, mais é, o meu, o meu, é, o meu era é você veio Leona, né? tá mais tal. é um veio mais rock and roll, não, não, rock tá and roll. Tá. eu adorava a Peach, então eu queria muito ser aquela mulher forte empoderada e etc então assim, eu, eu acho que tem a parte do, do, da sua personalidade de você conseguir se expressar pela maquiagem, pela roupa, né, pela moda. Eu gosto disso, como eu disse, né, que eu, eu tenho prazer em performar essa feminilidade. Mas eu acho muito ruim você não poder ser a outra coisa. Porque se você não é a outra coisa, você é desleixada. Olha que, que chato isso, desleixada. E por quê, né?
1: que a gente tem que ser, Camila, uma coisa ou outra, porque existem tantas pessoas dentro de nós, sim, né? Sim. Isso não significa, pelo menos na minha avaliação, falta de personalidade, mas tem dia que eu sou a Renatinha ali que quer usar um tênis, que quer amarrar o cabelo aqui, fazer Gente, um eu talk. adoro
0: ver todas as skins que a Renatinha é, <risos> veste. Eu, eu sou
1: muitas, tem muitas. Eu sou Eu também. Eu sou tantas. Que eu sou uma, uma profissional, uma batalhadora, mas uma pessoa que também se cansa, uma, pessoa, uma mãe que é uma leoa ali com o filho, mas também que é uma mulher que quer namorar, que quer sair com as amigas. Então, tem tantas mulheres dentro de uma só mulher, por que, que a gente não pode exercer todas elas? Por que, que a gente não pode é, se mostrar assim na nossa
4: integralidade? Mas a gente pode. <risos> pode, pode sim. Né? Mas, Ui, a gente reformou. pode. Por que, que a gente
1: é tão atacada por
4: isso? A gente pode. E o antídoto para isso é nos bloquearmos para o que é dito. Porque eu vou conseguir me bloquear como? Com a minha autoconfiança. Então, o dia que eu quero estar de... Calça, jeans e tênis é calça, jeans e tênis. E se você olha com o olho todo, eu falei, sinto muito. Porque Problema eu tenho é liberdade seu, né? de é. escolher hoje estar de calça, jeans e tênis. Se você não tem, né você tem que se tratar. Né? Mas a gente pode e a gente deve, porque somos vários. Porque, de fato, a gente exerce muitos papéis na vida. Nossa, só para você ver como é que o padrão, ele tenta entrar dentro do padrão também. <risos> Meu
0: Deus! É eu Camila Eu, tô enquanto você tá falando aí, ontem eu vim com uma chuquinha para o trabalho, e eu brinquei que eu tava igual o Yorkshire, sabe? Aquele que sai do pet shop ele fica com aquela, aquele coqueiro. Só que eu eu tá o pessoal vota em One House, Falei, então vou botar uma enquete aqui que eu quero ver o que, que eu tô. Se é One House ou Yorkshire. Aí a Amy ganhou. Hoje, quando eu cheguei, eu tava eu tá usando no óculos. O,
1: no Yorkshire, Você
0: votou que eu vi, tá? <risos> aqui, aqui. Hoje, eu já vim de Lara Croft Tomb Raider. É e todo dia, eu sou quem eu quiser. Eu acho que a vestindo... maquiagem também
2: permite isso. Isso! É você, você fazer essa, essa... Perpassar por vários, ser várias pessoas. No carnaval, por exemplo, a maquiagem já... Normalmente eu tô de preto. No carnaval eu tô muito colorida. E é. no réveillon eu já tô com... A maquiagem, ela também te permite isso. Ela te dá essa liberdade de, de se expressar. E isso eu gosto. Agora, é... é... É difícil alcançar esse limite, essa linha tênue. Eu até brinquei quando a Flaviane me chamou para essa conversa. Não brinquei, né? É bem verdade. Que eu tinha um sonho, que era alguém me chamar e eu ir. Mesmo sem estar arrumada, mesmo sem ter pensado na roupa, mesmo sem ter pensado na maquiagem, você me chamar para ir num barzinho, alguma coisa, e eu apenas ir. Eu não consigo. Você falou, uhum. né, que, é um, que, é, que isso já começa a ser um, um problema. E eu acredito mesmo que é, porque eu tenho essa dificuldade de, de sair sem a maquiagem. Por exemplo, tem dias que eu tenho que gravar e que eu acho que eu não conseguiria você falou que viria aqui eu, eu não sei se eu conseguiria de cara totalmente limpa gravar um vídeo aqui para o meu trabalho batom tá aí para isso mesmo eu né? tenho eu tenho essa essa eu, eu sei disso eu acho que saber talvez seja o primeiro passo é para gente passo, né? melhorar né é, mas tem sido tem sido ali um um, um caminho Desde a cara toda montada até agora, só passar o protetor solar com cor. E espero que em algum momento eu consiga, assim, é, é, ter essa autoestima, esse. de ir para algum lugar, só de chamar.
1: Deixa eu te fazer. Uma, com base nisso que a Issa tá falando, eu quero fazer uma pergunta para Camila. Talvez o tempo. E aí, eu tô falando do tempo de vida, as vivências e as experiências, né? Eu falei que eu consigo fazer isso hoje, né? Com muita tranquilidade. Mas eu vou fazer 50 anos. Ela tem 26. Uhum. Você acha que talvez essa, essa vivência maior possa contribuir
4: pra quebra desses conceitos? Não tenho dúvida. Que olha, entre vocês duas, tem quase 25 anos de diferença. Então, é o seguinte, a gente já andou passeando por esse assunto. O adolescente e a adolescente, ele tem necessidade de pertencer a um grupo. E aí, esse grupo pode ser dos grupos dos mais variados. Pode ser o grupo das patricinhas, o grupo daqueles que são os roqueiros, o grupo de quem pedala, enfim. Esse pertencimento de grupo, a gente vai arrastando ele para a nossa idade do jovem adulto, que a gente chama. Não é adolescente, mas ele ainda não é um adulto completamente formado. Então, aquela pessoa que está ali com 20, 22 anos, 23, é um jovem adulto. Na medida que o tempo cronológico vai passando, então a gente vai adquirindo mais idade, a gente vai se separando dessa necessidade de ter um grupo e vai se formando como um indivíduo único e singular. E é isso que dá às pessoas com mais idade, mais segurança de poder transitar, por exemplo, em roupas diferentes, maquiagem sim ou não, cabelos diferentes, papéis completamente variados. Porque essa maturidade vai dar essa segurança para esse indivíduo. Porque você é único. Não preciso mais estar sendo localizado em um grupo específico ou dois eu consigo me manter ter a confiança de poder falar e ser escutada como um indivíduo singular é isso
0: nosso ouvinte Rafael já passou por aqui o Rafa Cunha ah, maravilhoso. falou meninas acho que a imagem que criamos talvez seja só para nós, a maquiagem, o filtro é mais para nos enganar do que aos outros, se aceitar deveria ser melhor porque a idade chega para todo mundo e está tudo bem deu aulas aqui deu não deu uma deu, aulinha tá ótimo, mas já deu uma é. aulinha para gente <risos> Nossa, ele tá sempre, sempre dá uma sempre aula né agora
4: é isso se aceitar é um processo né a gente não nasce se aceitando a gente primeiro a gente se transforma numa alienação eu me alieno no outro no que que o outro diz sobre mim processo de formação da nossa subjetividade ele passa por aí, primeiro eu estou alienado no que, que o outro diz de mim nossa você é tão bonita, nossa você é tão inteligente nossa você é tão alta, nossa você vai servir para esporte hein? nossa você vai ser ótima médica então eu fico alienada naquilo às vezes causa um sofrimento quando você não, não se identifica às vezes causa uma certa satisfação da família toda, quando você se identifica enfim, aí vai um processo seguindo e a gente depois avança por um processo chamado separação que é o me separar disso tudo ao qual eu estava alienado, que são as falas ou os olhares dos outros, e eu vou encontrando como é que é o meu eu, que o Rafa chamou aí de aceitação, que é uma palavra correta nesse momento. Isso é tão louco, assim, dando exemplos, essa aceitação. é isso vale para
1: todos que a gente vê pessoas, teoricamente, aí no padrão de beleza, aceitável, elas estão assim acima do padrão de beleza é, comum so, visto pela sociedade e elas ainda assim é, não tem a aceitação né por exemplo, uhum. sei lá, uma pessoa que a gente julga maravilhosa que está ali se sentindo com um defeito I, x um defeito y não se aceitando por uma coisa ou por outra enquanto toda quase toda a sociedade a vê maravilhosamente então
2: assim isso é, é um calo que 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 aperta todo mundo é, de alguma forma né? eu queria perguntar para a Camila se isso é eu imagino que sim né que vem muito da comparação que essas, essas mulheres elas têm o tempo inteiro de estarem ali na mídia, se comparando aos, a outras mulheres, eu acho que essa, essa,
4: essa distorção vem dessa comparação. Né? É, a comparação ela é terrível, né? porque na comparação, um perde. E com muita frequência, a gente imagina que aquela imagem, de fato, que eu estou vendo, representa a real a realidade daquela pessoa. E não é isso. Porque ali eu tenho toda uma maquiagem, um filtro funcionando ali. Então, nessa comparação, quem tá de fora, perde. Temos aqui a participação
0: da Bruna Gracelli Que falou ah. assim, ó. Minha mãe é Camila Fardim. Ah. Estou orgulhosa. Um beijo para você, viu, Bruna?
1: Ô, Bruna, e a sua mãe precisa de
4: maquiagem, não. não de nada. Sua mãe maravilhosa. Oh. Manda
0: José... um beijo pra Bubu, apelido dela. Ah, Bubu, você tem que vir aqui da próxima, tá? José Vem Afonso. Com a sua mãe. José Afonso, claro, né? Renatinha tá aqui mandando o quê? Abraço. Um abraço <risos> pra jovens. Ele falou: jovens, a maquiagem deixa vocês mais confiantes. Oi, Zé Afonso, tudo bom? Oi, tudo bom? Um abraço, Vamos dar uma maquiagem aí, viu? Hum. Joel, de maquiagem eu não sei nada, mas eu não esqueço o cheiro gostosinho que tem um gloss que essas mulheres usam. <risos> e a Kellen Andrade também passou por aqui falando, meninas, a música de fundo tem que abaixar um pouco, ó. Vocês são muito lindas, ótimo tema. Jota tá perguntando se água de arroz rejuvenesce 10 anos. Eu me lembro de pó de arroz, né? Que o pessoal usava muitos anos Mas atrás. tinha esse negócio de água de arroz mesmo. Ó, Nélio Solto, nosso produtor, mandou aqui. Zaca, provocações. Hum. E no caso de homens que usam protetor solar de cor, na cor da pele, com a cor da pele, fazem a sobrancelha, skin care. Isso também seria um passinho da maquiagem que a gente vê entre as mulheres?
1: Seria você isso, usa, Nélio Solto? Você usa, você já pode, já pode dizer já pode pra, pra gente. Já pode responder no ar aí, que a gente quer saber. <risos>
0: Um passinho em que sentido? Eu
1: acho que ele quer dizer que se seria avançando? maquiagem masculina, é. se o homem também está preocupado. Eu acho que o homem. Eu acho que tem muitos homens Sim. hoje
0: preocupados, né? Nossa,
1: com, com o visual e estar mais bonito. Muitos homens que eu conheço que usam filtro também, uhum. né? Nas redes. É, é só...
4: metrosexual? Eu acho tão legal assim poder ter liberdade também de. Acho. Porque no passado não podia. Talvez um homem quisesse. É... Fazer a sobrancelha dele, tirar uma parte que o incomoda, enfim, uhum. ou usar um, um protetor solar, que, que, que já tá ótimo o homem tá usando protetor solar, né, no dia a dia. Mas o protetor solar talvez que tivesse é, um, um, um pouco de pigmento, que ele se sinta melhor, apagando alguma mancha que ele não gosta, enfim, ter essa liberdade é maravilhoso, porque antes ele não tinha, não Tinha. Eu acho muito justo,
1: inclusive, acho que é, é isso, a gente lutar pela liberdade de cada um poder
4: fazer o que, quiser, o que quiser, né? Os homens têm muito menos liberdade do que as mulheres têm. As mulheres têm liberdade sempre tiveram, por exemplo, de andar de, de mão dada, de ir no cinema com a amiga. Um homem não pode abraçar um amigo, ele não pode ir ao cinema com um amigo, porque ele recebe nomes que às vezes ele não quer receber. Então, nesse sentido, o homem tem muito menos liberdade do que a mulher tem. Por mais que isso esteja
1: evoluindo, ainda... Precisa evoluir Ainda muito Ainda estamos né? muito O meu atrás. medo
2: é que essas nossas liberdades, né? No caso da, da maquiagem ali, enfim. Elas sejam também as nossas amarras, né? Que é justamente isso que a gente tá conversando. Então, eu vejo realmente que os homens, eles têm tido mais liberdade pra isso. Mas nas redes sociais, eu também vejo eles buscando... É, ca, quase caindo nessa nossa armadilha. Que é a coisa da cirurgia plástica. Muito Sim. daquela coisa da harmonização. Do não Sim. poder envelhecer. E eu acho que, tipo assim, pra eles sempre foi tão na minha concepção, deve ser ótimo você poder assumir o seu cabelo grisalho e não ser vista como uma pessoa desleixada, mas sim como um homem maduro. É, é, ai, deve ser charmoso. charmoso. Né? William Bonner, é. charmoso. Então, deve ser ótimo você poder envelhecer e cair nessa, nesse, nesse lugar né? do, do homem maduro e não da... da... É, é um... É um... Boa, é
1: <risos> eu tô rindo aqui porque eu tô entrando nessa fase e eu acho exatamente isso, deve ser
2: ótimo sim. porque é
1: muito pesado pra mulher
2: o eu... meu medo é que essa coisa toda da, da imagem é, vire pra eles da mesma forma que é pra gente eu não, eu, eu... de alguma forma porque, eu, gente, a quantidade de cirurgia plástica e harmonização facial que eu vejo de homens porque. hoje em dia eu homem tem com feito com assim. muito tem feito, feito muito, muito. mas eu acho que,
3: que,
1: hum. que as, eu acho que a internet, as redes elas estão proporcionando isso, mas eu eu acho que nunca vai chegar no ponto da né? mulher. Da... Eu acho que pé de
0: igualdade, mulher. Eu acho que o
1: a distância é tão grande e eu acho que a mulher sofre tanto com essa questão do peso da idade. O etarismo é tão forte. Eu acho que o etarismo existe para homens e mulheres, mas eu acho que ele é tão forte. Eu acredito muito nisso. Tenho pensado muito sobre isso. Ele é muito forte para a mulher. O peso que a mulher carrega socialmente por envelhecer é muito cruel, sim, sim. né? E acho que a gente precisa falar mais e mais e mais disso, porque eu acho que a gente não pode aceitar essa pecha, uhum. né? Do, do envelhecimento. Queria devolver também para a Camila que ela falasse um pouco disso, né? Porque é tão difícil envelhecer no nosso país, porque a nossa cultura é tão cruel. É, no pós 50 Sendo que eu acho que é uma fase que a mulher está maravilhosa A mulher tem muito a entregar e, e eu acho Ontem falamos aqui no programa, né Zaca Que, uhum. que, que, é, que A gente falou que não existe Idade para parar de aprender uhum. Que quando a gente para de aprender A gente para de viver foi uma coisa que a gente trouxe ontem para o programa e eu queria voltar isso agora em relação a, a, a essa estética, a forma que a gente é visto socialmente.
0: Vou até te pedir
1: para
4: que seja a nossa consideração final. Um... Tudo bem, Camila? <risos> Por que, que é tão difícil envelhecer nessa cultura que a gente vive? Porque o belo é jovem. É isso. O belo, o belo não envelhece. É jovem. Então, veja, as mulheres buscando a sua jovialidade, seja com recursos que elas tiverem, e os homens também. De fato, o homem tem uma vantagem de é, o cabelo grisalho e tudo, ele cai nessa, nesse nome que a gente vai chamando de charmoso, interessante. Uhum. Mas a mulher, não. Ela não tem esse refúgio lá no final. O homem tem. Por que isso? Né? O belo é jovem. E, na verdade, é isso que a gente tem que falar cada vez mais para que a gente possa entender de onde vem e refazer esses conceitos todos. Para que todas nós e todos os homens e mulheres possam se sentir bem na idade que tem. E, de fato, continuar aprendendo é, uma, é um dos quesitos mais importantes para manter a gente saudável, seja com, com a idade cronológica que tiver. Perfeito,
0: gente. Recebemos aqui hoje Camila Fardim Graceli Que é professora do curso de psicolo psicologia Da UNA, né? Isso psicóloga, psicanalista, mestre em psicologia, doutoranda e aí ó, lista gente infinita. Eu que limitei aqui um e pouquinho, amiga pra gente do falar. E amiga, amiga do interesse. Obrigada.
4: Quero ser amiga do interesse. Por favor. Muito obrigada
0: mais uma vez. Vou te pedir para deixar vocês. os seus arrobas aí para o pessoal te seguir nas redes.
4: Ah, o meu é arroba senhora psicologia. É lá que falo de psicologia.
0: Perfeito. Obrigada de novo, Camila. Meninas, vamos às considerações finais. Relâmpago, aíça.
2: Então, primeiro que gostaria de agradecer, foi uma experiência ótima estar aqui, conversar com vocês, compartilhar um pouco dessa, dessas inseguranças e também refletir, né, sobre a, a aprender mais uma vez, aprender um pouco mais é, hoje aqui com vocês. E é isso, espero ter passado alguma. Espero que as minhas experiências tenham surgir, surtido algum efeito aí positivo nas experiências de outras pessoas que. É, Estavam ouvindo aqui o Interessa Hoje.
0: Com certeza, causou muita identificação. Obrigada Espeço mais uma sim. vez aí Obrigada. Renatinha então, Nunes. Também
1: acho, foi ma maravilhoso. Obrigada. Volte <risos> sempre, vai voltar, né?
0: Uai, bem. Está <risos> logo gente, ali, nós catama, que... assim, é. ó.
1: Eu queria falar, terminar aqui falando sobre uma coisa que a gente não falou, mas que a, até a Camila falou, mas eu queria reforçar. Educação. Eu acho que uhum. o segredo para tudo isso talvez esteja realmente na educação, né? É, as mães, as mães de meninas, as mães de meninos que vão lidar com meninas, com as amigas, com as irmãs, com as colegas. Então, a gente precisa educar essa geração que está vindo para ela ser mais confiante e a gente ter um, um mundo mais fortalecido contra o preconceito e com mais diversidade.
0: Perfeito, gente. E é isso, Interessa, podcast chegou ao fim. Eu quero agradecer a você que está na nossa audiência pelo carinho e pela participação. Você confere esse episódio também no Spotify, nos principais tocadores de podcast, aqui no canal de O Tempo no YouTube e na FM O Tempo 91.7. Segue a gente nas redes sociais, nós estamos lá no Instagram, lindas com maquiagem e sem. É <risos> arroba, programa Interessa, até a próxima. Tchau, Beijo, gente. Tchau. Música
1: Va FM.